0: Давай, давай, поехали. давай, давай, давай,
1: давай, 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 давай,
0: давай, давай,
2: давай, 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 давай,
1: Привет, мне даже не верится, что Neon Джерси подкаст, все, вот он пришел, еще какой очень стильный, еще какой очень мощный, как обычно, я, Neon Jersey, Дархан Тугилбаев, соведущая Лили, welcome.
0: Да, я очень рада, спасибо тебе, что позвал меня, спасибо тебе, что ты пришел, Кенжбек.
2: Спасибо всем, что позвали меня.
1: Кенж, кайф, что ты здесь. Как дела, как настроение? Как 23-й год? Блин,
2: вообще 23-й год очень супер, и настроение тоже такое же.
1: И... — а, Я могу говорить, да, что меня остановили говорил, что вы съездили в Мекку, да, Умру? — Да, конечно, конечно. Да?
2: Ну, в Ой. принципе, обычно это не оглашается, конечно, но раз вам сказали, ну, значит, так и случилось. — Обычно
1: это... А, а как, как обычно? Потому что я вижу наоборот, что если человек летит, тысячу фотографий, рилзы, то есть человек на этом пытается еще, ну, как минимум показать это.
2: — Ну, просто именно мои как бы взгляды, в принципе, не все показывать э, обществу, потому что, э, да, там красиво, но ты туда же не едешь как турист, в первую очередь, ты туда едешь э, набраться духовной энергии, да, поэтому, э, я думаю, э, у нас особо прям не было времени, чтобы это все показывать, но иногда, конечно, мы снимали рилсы и видосы, потому что... э, Та же самая творческая деятельность, она просто была взаимосвязана с этим. И мы туда поехали, получили невероятные эмоции, невероятные впечатления. И, как говорят, Всевышний зовет, и так получилось, что Всевышний позвал, мы поехали и помолились, получили много энергии и приехали сейчас работать.
0: Класс. Я, кстати, слышала, что не все могут попасть туда.
2: Ну, вообще, на самом деле, да, это такая история, очень сложная, потому что, э, ну, опять-таки, говорят же, то, что вот, Всевышний зовет. Ну, у кого-то, например, бывают возможности, но он просто не может вылететь или что-то подобное. Например, у нас, когда мы туда летели, очень э, тяжело было с самолетами. Э, мы не могли несколько часов вылететь. То есть мы с 12 часов э, э, с мечети в аэропорт приезжали и до 4 утра примерно там были. И как бы, ну, то есть, например, такие испытания, мелкие, но неприятные, да, они, ну, как бы, каждого человека должны настигнуть. Это говорят очень правильно, когда дорога твоя туда тяжелая.
1: А ты можешь описать твое состояние, когда было до поездки, и какой ты вышел после?
2: Ну, на самом деле, до у меня было чуть-чуть, ну, с настроением немного траблы, потому что какие-то вопросы нерешенные, какие-то такие вещи, ну, духовно чуть-чуть ослабел. Но когда туда я поехал, в принципе, как я коснулся, то есть мы еще туда же летели э почти 8 часов. И когда мы прилетели, э было очень сложно, потому что мы достаточно сильно устали, но когда я... Ну, как бы пришел и наступил на этот белый мрамор, у меня просто все перевернулось в голове, и так легко стало на душе. Туда ты приезжаешь, а мирском ты не думаешь, то, что здесь происходит, какие-то финансовые вопросы или там, не знаю, какие-то проблемы тебя вообще не трогают, ты там находишься и просто обо всем забываешь. Ну, у меня именно ощущения вот такие были, потому что я знал, куда я
1: еду и чего я хочу.
0: Круто.
2: (смех) Вот так вот получилось.
1: У тебя, ты была там?
0: Нет, но я бы хотела.
1: А у тебя есть место силы, которое может сравниться с таким, что ты приходишь туда с определенными вещами, выходишь совершенно перезагруженный человек, который немножко уже отпустил свои проблемы, не думает, например, как-то о мирском, да, ты говорил? Да.
0: Можно я спрошу, я я так понимаю, я читала, точнее, твое интервью, слушала, ты говорил, что это место силы, это семья. Да. Потому что музыка — это такое тяжелое, прекрасное чувство заниматься музыкой. Это классно, но а, справиться с вот этой тяжестью творческого человека помогает только пребывания семьей.
2: Да, на самом деле так и есть. А, семья — это... Блин, ее даже описать невозможно, на самом деле, потому что а, изначально... Я был далек от семьи из-за того, что я ну, поступил в интернат. И тогда, когда ты находишься вдали от семьи, будучи ребенком, будучи подростком, ты понимаешь, насколько семья для тебя ценна. И ну, на самом деле в 2009 году, как у меня отец умер, я уже начал полностью помогать своей семье, потому что я понимал, что у меня мама одна. Да, у нас э, трое пацанов дома. да, То есть я самый младший, у меня два брата старших. И мы все вместе ну, старались помогать своей маме, чтобы она не чувствовала того, что рядом с ней нет э, мужа, на кого может она опереться. Вот, э, ну, нам чувствовалось, что не хватает отца, но в то же время э, мы любыми способами делали так, чтобы мама этого не, ну, не ощущала в принципе. Вот, и сейчас, например, смотря ну, назад, Я понимаю, какая работа была на самом деле проделана, но настолько это было проделано незаметно и несложно, что я просто сейчас, будучи в осознанном возрасте, я понимаю, что, блин, это же же вообще с ума сойти.
1: Э, То есть ты ты оглядываешься, в смысле, на путь, который вы прошли вместе с братьями и с мамой, и думаешь, вау, вот это с ума сойти, что мы сделали, да?
2: Да, то есть получается, ну... Э, грубо говоря, мы из ничего делали все. Самое главное, у нас было отношения очень классное э, друг с другом. Мы до сих пор очень сплоченная семья. И э, какие-то проблемы, вопросы в финансе, все это нас всегда настигало, но при этом это не была для нас катастрофой и какой-то такой проблемой, чтобы мы прям очень сильно, не знаю, опускали руки или что-то подобное. И я сейчас просто это понимаю, я сейчас анализирую вообще, в принципе, всю свою жизнь. И я понимаю, блин, на самом деле столько всего... э, Столько всего Всевышний мне дал, да, столько мудрости в этом возрасте. Мне сейчас всего 21, и как бы, ну, в этом возрасте... Столько мудрости, это надо как-то... Невероятной не энергии, стойкости да, и оптимизма в ну, как бы, тебе на самом деле Это есть. надо максимально, я считаю, в, а, грамотно. Ну, это просто подарок от Всевышнего, подарок mm-hmm. от Аллаха, как говорим, да? И, блин, я очень благодарен Всевышнему за то, что Он именно меня провел таким путем.
1: Я читал в одном интервью, что к тебе, наоборот, в детстве папа с мамой не относились, как, допустим, да, совершенно там не зря, чему, а наоборот, папа заставлял идти на, в объятия этого мира, наступать на грабли, стукаться, ломаться. О, да.
2: Да, на самом деле, так и было. Вот здесь у меня есть шрам небольшой. Он, кстати, у тебя ну, как... очень дерзкий, знаешь, потому что,
1: потому что да. Да, ты выглядишь сразу с этим шрамом, как какой-то а, человек, как минимум человек, который прошел очень много испытаний, <с и, а во-вторых, а как, знаешь, как аниме-персонаж, а, у которого тоже очень дерзкий висок такой прям.
2: Я просто, я просто этот шрам иногда, ну, как бы мыслю, я, я же как творческий человек, я люблю вот а, мечтать или что-то придумывать все время, фантазировать. И я думаю, это как отметка Бога, отметка Всевышнего. То есть, бывает же вот в фильмах, в анимешках. Там же есть моменты, когда... А, вот я смотрел «47 Ронинов», очень сильно понравился фильм, кстати. Очень давно я его смотрел, японский. Ты знаешь, я я
1: сестился спросить, ты фильмы смотришь или нет? Да, я смотрю фильмы. Я слушаю. Ты слушаешь их и видишь какие-то тени основные, да?
2: Ну, я обычно вообще в экран стараюсь не смотреть. Я представляю свой фильм в голове. (свят) Свои же персонажи у меня. И ты не
1: сравниваешь потом фильмы и книги?
2: Я сравниваю. Смотри, э, чтобы ты понимал, я единственную книгу в жизни прочитал. Прям от начала до конца. Точнее, не прочитал, а прослушал. Это «Властелин колец». И все То есть я больше ничего никогда не читал, потому что, ну, не знаю, для меня это очень сложно что-то вообще, в принципе, слушать такое. Мне, наоборот, нравится ощущать эту жизнь, ну, как бы, именно вот внешне, то есть физически, на чувствах, на эмоциях. Мне это очень интересно». Да, учение свет, я с этим никогда не спорю. Я уважаю очень сильно, безмерное уважение к тем людям, которые учатся, которые читают, которые что-то познают, да, любят книги. Но у меня эта ситуация другая. У меня именно вот все строится на опыте, на ощущениях. И я считаю, что, ну, как бы моя жизнь, она этим и интересна. То есть мне интересно все попробовать, мне интересно все потрогать, пощупать, не знаю понажимать, не знаю, поломать. Мне это очень интересно. Поэтому я, в принципе, вот, именно такие, если материальные мечты говорить, я говорю о том, чтобы, если у меня была бы возможность, я бы построил дом сам, своими руками. Потому что, ну, как бы, каждый кирпичик или даже просто дом из дерева, если построить, мне интересно, как это обустраивать, как это делать. Например, сейчас вот, э ну, получилось так, что мне э мой народ помог с квартирой, решил вопрос. То есть у меня сейчас, слава богу, у меня есть свой дом, свой очаг, Ура! своя квартира. И сейчас я ее полностью сам обустраиваю. То есть у меня вот есть братья, которые мне тоже помогают, но при этом я люблю ну, то есть наводить порядок, ставить куда мне ну, приятно там, оборудование или, например, тот же самый ковер туда постелить. Или, например, убираться дома. Мне самому от этого реально комфортно. И поэтому, в принципе, я прям максимально ощущаю себя в этом
1: плане независимым. Прости, пожалуйста, я тебя отвлек, и ты смотрел фильм 47 ронинов, когда ты рассказывал историю а, да, о я шраме. забыл, Короче, я смотрел фильм
2: 47 ронинов, и там был такой персонаж Полукровка. То есть он и не человек, и там что-то смешанное было, и он воспитывался в лесу тенгу тухами. И эти духи на нем вот так оставляли э, шрам, отметку, типа он наш. И поэтому я иногда думаю, что вот этот шрам как будто Всевышний оставил так.
1: А ты помнишь, как он у тебя появился?
2: Ну да, конечно. Это, ну, как всегда, опять-таки юношеский максимализм. Я был маленький и со своими сверстниками в ауле гонял на велосипеде, и я, мы ездили по мосту, И там э, я, ну, пропустил поворот, получается, и вперед поехал. А там есть такое ограждение, чтобы машины не проезжали. Огромный камень. И я силуэт только заметил и резко просто рефлекторно повернул руль направо. И там не было ограждения, я вниз полетел. Вниз полетел, и там бетон, арматура. И получается, арматура разорвала мне голову.
1: Это твой второй день рождения наверняка.
2: Да-да-да, я вот, кстати, тоже так считаю. Потому что во время падения я в воздухе сознание потерял. Я это отчетливо помню. Я летел и потерял сознание в воздухе. И я просыпаюсь, понимаю, что рядом со мной никого нет, все убежали. В итоге я возвращаюсь домой, весь крови у меня была, ну, был такой комплект, э, майка и шорты, и они белого цвета были. Просыпаюсь они, все в красном, просто нет ни одного места, где все белое. Нет вообще, я иду домой, я иду пешком, велосипед вот так пополам лежит там, я приезжаю, ну как, ой, точнее приезжаю, говорю, почти дохожу до дома, я не дохожу, я падаю. И у меня был друг, Алмаз его зовут, он сосед напротив жил, и он резко подбежал, меня поднял и до дома. Я засыпал уже. И когда я засыпал, меня мама по щеке била, типа, не спи, не спи, не спи. И резко машину нашли, за полчаса доехали до района, потом это все зашивали под наркозом, и сейчас вот такой шрам остался.
1: Красивый дерзкий. С твоим вторым днем рождения. Да, прикольно. Ну,
0: ты, ты рассказывал, что тебе это, ну, тебе нравится самому. Не хочу, чтобы мне показывали, говорили, что да. я... Но после этой ситуации ты подумал о том, что береженного Бог бережет все-таки? Вообще
2: нет. Все равно. Если не? честно, нет. Я до сих пор катаюсь на велосипеде. Я езжу, люблю на картинге ездить. Мне это очень интересно. Потому что я сам по себе считаю, что я сам авантюрист, и я люблю рисковать. И не знаю, ну, я не могу от этого никак ну уйти, потому что это в этом весь я. То есть мне куда-то надо сбрасывать адреналин. Играть я не играю, то есть в какие-то компьютерные игры. Иногда там бывает, там, Mortal Kombat зайдешь, там, на PlayStation порубишься. Но что-то смотреть, фильмы, ну, я не смотрю, мне ну, не хочется тратить много времени. Поэтому я стараюсь развлекаться вот так, то есть, по ощущениям. Ездить на картинг, не знаю, ну, пробовать водить машину. Недавно, кстати, была ситуация. А, вот мой брат Абай. А, мы, короче, ездили. У него есть а, сыновья. Трое сейчас. Но по факту, тогда он двоих повел на а, какой-то спектакль новогодний был. А, Мурата Муторганова. Вот он туда повел, машину поставил на парковку. Значит, э, спектакль заканчивается, мы выходим все, он остается, там детей одевает туда-сюда и видит такую картину, прикиньте, э, выходит вот так из двери, машина его прям во дворе и вот так едет А рядом со мной мобилограф бежит. (свят) (свят) Я попробовал водить машину, ну, то есть... А до этого я умел ну как э, механику водить. В в ауле было проще, потому что там э, есть определенное поле, где можно водить. Ну, то есть там нет никаких препятствий, никаких деревьев, ничего. Мы туда с сестрами ездили, любили там э, погонять чуть-чуть, потому что хотя бы было безопасно, по крайней мере. А тут, ну... Я хотел попробовать водить, то есть мне это интересно, мне самому это интересно, как это будет, потому что технологии же не стоят на месте, я думаю, когда-нибудь в Теслу внедрят э, что-то, которое будет там озвучивать препятствия, и я смогу спокойно ездить на машине. Кайф же.
0: I mean...
1: А у нас рубрика «Иди на». Это рубрика от королей интернета, от королей маркетинга в интернете, от партнера нашего OneFit. Мы с тобой рассказываем о местах, куда можно сходить с помощью абонемента на все виды спорта OneFit. Обожаешь плавать? Я обожаю плавать. (laughs) Я вот тоже обожаю плавать, потому что это очень полезно, и чувствуешь себя дельфинчиком. И вот есть одна интересная статистика, которую, возможно, ты захочешь прочитать.
0: Я очень хочу... Итак, я вообще обожаю читать. Слух, микрофон. А, серьезно? Да. Супер. Итак, слушай факт. В мире ежегодно тонет порядка 230 тысяч человек. Данная проблема приобрела масштабы трагедии, и в 2021 году Всемирная организация здравоохранения признала ее общемировой и объявила 25 июля Днем предотвращения утопления людей. Как подчеркивает ВОЗ, в основном речь идет о смертях, связанных с несчастными случаями во время плавания игр на воде. В расчет не идут относительно гибели людей во время наводнений и инцидентов на водном транспорте.
1: Вот так вот, офигеть, офигеть. Это и, грустно. И грустно. А в Казахстане что с ситуацией с бассейнами?
0: В Казахстане должное внимание такой жизненно важный навык, как плавание, так и не получил.
1: Не получил. Всего лишь, по-моему, процента школ, где есть вообще какой-то бассейн, можно научиться плавать. Это очень мало. Поэтому лучше научиться плавать, потом обожать плавать и 25 июля проводить очень спокойно. да? Согласна. Супер. Окей. Okay. Поэтому что, иди на плавание. Я тоже <сíc- пойду.
0: <сíc- иди на плавание.
1: Ну и если вы хотите плавать, активируйте промокод ⁇ Иди на спорт ⁇ в приложении OneFit и получите бесплатную неделю спорта. Офигеть, я на самом деле поражаюсь, как ты подстраиваешь еще окружающий мир под себя и находишь для этого какие-то определенные решения, потому что хм. до этого ты говорил, что, например, делаешь музыку в определенной программе, и эта угу. программа там не считывает, но у нее нет интерфейса для того, чтобы э, людям с нарушениями зрения она засчитывала какие-то вещи вслух, то есть ком да. что находишься, да, и ты через Python э, программируешь э, угу скрипты скрипты, которые тебе помогают, краски озвучивать эти все вещи.
2: Да, это да. Ну реально у меня я сейчас работаю в FL Studio и я не раз... могу
0: даже, когда я все вижу разобрать FL, я не знаю, как ты. Ну я
2: просто я влюбился в эту программу, потому что честно скажу, я влюбился в нее из-за цветовой палитры. Все остальные программы, они же все белые.
0: Да, кстати, И там дорожки, там красивые. дорожки
2: такие есть же. А мне в FL нравится то, что там дорожки такие квадратные, все квадратом можно поставить, там, не знаю, подвинуть нормально, так еще короткими, короткими такими паттернами можно поставить. Но в FL я вот хотя бы сделал так, чтобы окна озвучивались, потому что это же все-таки больше дизайнерское решение, внешний вид, кастомизация, а ну, туда нужны глаза. А я, ну, примерно прошарил код FL Studio и посмотрел, что можно хотя бы изменить. И я смог э, хотя бы озвучить окна, в которых я нахожусь. А так, на самом деле, я свожу, там, записываю все это только на слух. Я не понимаю, что такое герцы, там, не знаю, э, там, какая-то крутилка, там, трэш не трэш компрессия, не компрессия. Я просто открываю, кручу, вот эти, то, что я вижу своими глазами, я прям к монитору вот так прилегаю, ну, одним глазом полностью. Прям вот и кручу. Если по звуку мне это нравится, я так и оставляю. То есть еще у меня такая привычка, блин, наверное, она дурацкая. Я не доверяю э, людям там, свой трек отправить на сведение. Вот я это, только хотел спросить,
0: значит ты сам сводишь?
2: Я полностью все сам делаю. Пишу аранжировки, записываю, свожу, э, не знаю. Мастерю полностью, все, я все, все сам песни,
1: делаю. Uh, когда ты пишешь uh, в Spotify, Яндексе, uh, Apple Music, Kenji uh, Bekner, это все ты делаешь просто в одного за своим да. компом. Да,
2: это все я в одного делаю.
1: Это круто, да, Лили? Или это нет, не круто? Это
0: жестко.
2: Я просто, ну, я не знаю, я такой человек. я Вот даже мои братья, наверное, скажут, я вообще нетерпеливый в этом плане. Если я продукт написал, какой-то хотя бы демку, я должен его доделать в тот же день, не знаю, до конца хотя бы довести его до такого состояния, чтобы он красиво звучал, по крайней мере, ну, для меня. А сведение — это такой процесс, в котором надо несколько дней там уделить, то есть несколько дней надо ждать. А я не люблю это. И я не знаю, как будто сделать не по-моему. И поэтому я, ну, то есть сам изучаю это и сам делаю так, как мне нравится и так, как мне удобно.
1: С одной стороны, это напоминает работу над фильмом, потому что вот есть режиссеры, которые садятся и монтируют вместе с режиссером монтажа фильм полностью. То есть они не хотят отпускать этот процесс и монтируют полностью сами. Но с другой стороны, есть, есть такая обратная сторона медали, когда режиссер полностью доверяет, отпускает этот процесс, и режиссер монтажа там уже строит второй фильм, так сказать, угу. потому что, да, ну, да, да. смотря как смонтируешь, да, смотря как да, подашь, да, да. и везде есть свои плюсы и минусы. Первый — это то, что чаще всего режиссер так сидит, когда сам сценарий писал, то есть он понимает идею угу. вообще в целом на выходе. А второй случай — это когда режиссер используется как наемный работник на этот проект, и он отдает режиссеру монтажа, потому что он там уже заметит все определенные там киноляпы, все вот эти определенные вещи, угу. и, и фильм этот смонтирует немножко по по-другому. Ты никогда не пробовал отдавать, например, свою музыку кому-то на сведение, кому-то на мастеринг, потому что, я насколько знаю, ты работал и с с Джакалибом на студии, и в продакшене, да? ну, Может быть, ребята ну, по-своему видят твой голос, твое звучание.
2: Да, это тоже интересно, я с ними насчет этого разговаривал, в принципе, но не знаю, никак не могу решиться пока, но... Пока то, что у меня есть, меня устраивает, в принципе, и мне как бы интересно. Я обычно, если что-то нужно, я обычно у звукорежиссеров там информации спрашиваю, как это можно сделать, как это можно реализовать, и мы это сидим часами, обсуждаем, не знаю, там, ну, то есть как там, не знаю, поднять там низа, чтобы они были плотнее, вот это все мы то есть сидим и обсуждаем. Я прихожу домой, я это практикую, они помогают мне, например, открывать новые плагины какие-то интересные, говорят названия, я сразу иду там домой, что-то покупаю, что-то скачиваю, и сразу ставлю и начинаю юзать, пробовать. В моем случае это же м- тот каждый синтезатор, который в моем компьютере есть, я его от и до знаю четко. То есть, каждую мелочь, каждую крутилку, каждую кнопку я трачу на один синтезатор, например, не знаю, чтобы э, понять, как формируется звук, я трачу там неделю, но зато через неделю я буду знать в нем все. И мне будет, ну, то есть, супер удобно открыть его, накрутить свой звук, э, какие-то саунд-дизайнерские решения сделать, и потом просто это все скомпилировать в полную музыку. То есть. Э, Мне так интересно. Это то же самое, что ты каждый день читаешь книги или что-то подобное. И я считаю, если я сейчас отдам, например, свой трек кому-то, кто сведет, возможно, он очень круто сведет, но я же не буду понимать, как он это сделал. А мне это интересно. Поэтому я стараюсь по-разному сводить. Я никогда не использую пресеты. Я стараюсь все
1: прям э, с нуля делать, mm. с нуля выстраивать. — Мы, вот. знаешь, мы как-то разговаривали с Найманом, и он, uh-huh. он, он же, помимо того, что он рэп тоже как ты, он продюсер сам своих треков всех полностью. И он говорил, что немножко тяжеловато ему слушать музыку в последнее время, потому что он слушает ее как продюсер. Uh-huh. То же самое, как сценаристы смотрят фильмы. Типа, uh-huh. знаешь, ты э, слушаешь и думаешь, а, здесь можно было сделать так, здесь можно было сделать так, а, здесь он вот так сделал, то есть ты не можешь просто наслаждаться да. звучанием, ага. наслаждаться песнями. Как у вас э, происходит с этим? Есть э, какие-то артисты, которые вот вкатывают настолько, что ты прям забываешь, что о, все, вот я...
0: Я, я прям... хотела у тебя, кстати, спросить, вот я только что пока готовилась, uh-huh. э, собиралась, прослушала снова, заново альбом снова Алегры". Я не помню, mm. тебе я тебе говорила, послушать ее или нет.
2: Нет, не говорила Лин, ты нет, мне. Ее я, послушать. Хочу, чтобы,
0: я, я потом хочу, чтобы ты послушал и Окей. сказал мне, что думаешь. Окей, сно, хорошо. Сноу алгры. Сноу Обязательно. Allegra. Сно, Allegra. обязательно. Это Окей, шведская хорошо, певица.
2: Вообще, на самом деле, э, в моем случае музыка мною не судится. Я обычно стараюсь именно смотреть на музыку. Ну, то есть, я обычно вот так говорю: я не слушать, а смотреть на музыку со стороны э, просто слушателя. Я стараюсь э, переключиться. Потому что э, сейчас важна душа в музыке. Да, ты круто сведешь трек, да, он будет качать там вся эта история, но если там не будет души, это просто, ну, грубо говоря, ты бьешь об стену свою музыку. Прости, Поэтому... Кейк
1: Бейт, в инстасамке нет души.
2: Ну, ну, блин, я скажу вот так: по моему мнению, инстасамка это очень хороший маркетинг. И тот чувак, который ей делает музыку, тот чувак, который ей пишет, возможно, это манекен, может, не манекен, кто угодно, там же история идет, как бы, продбай манекен, но, возможно, это гост, мы тоже не знаем. Но те ребята, которые ей музыку делают, и те ребята, которые, там, не знаю, из нее имидж выстраивают, ну, они очень крутые. Они именно в маркетинговом плане, они взрывают очень хорошо. И тот чувак, тот продюсер, который э, для нее музыку делает, он шарит. Вот что я понял. А да. так, в принципе, мне не, не особо понятна ее мораль, но, блин, как артист, возможно, было бы интересно на нее... Э, ну как? Ну как сказать? Ну, чисто маркетинг. Uh-huh, вот. А так, в принципе... Я ее не слушаю, ну как бы мне она ну, не особо залетает, ну если честно говорить. Но зато я слушаю Моргенштерна. Но при этом у Моргина есть душа.
0: А, я, кстати, тоже так думаю.
2: У Моргина есть душа.
1: Какая там душа? Прикол, прикинь, неожиданно.
2: Он он натуральный. Он настоящий. Знаете, вот что-что? Морген, он реально настоящий. Он, когда исполняет что-то, он отдает всего себя. И ты слышишь это реально. Если бы это была бы какая-то постановка там не знаю автотюном подтянутая фигня, то ну это бы не так стрельнуло бы в принципе. А я его смотрел до того, как он вообще в принципе стал популярным. Раньше он вел блоги, да. И я примерно представляю, какой он человек и как он трансформировался. И по мне его в его треках есть смысл, если глубоко копнуть за этими матами очень э, классный смысл кроется. Вот. Да, Вау.
0: да, и помимо смысла э, есть, короче, такое, что ты слушаешь трек, ну вот у меня почти так же, mm-hmm. как у Кинчбека, э, настроенные мои уши, когда я слушаю музыку, э, верю-не верю. То есть э, однажды Карди Би сказала, она была на одном интервью, и у нее спросили... Э, Карди, я слышал, что ты недавно снова купила себе Бентли или там еще какую-то крутую машину. Она uh-huh. говорит, да. И у нее спрашивают: Ну у тебя же нету прав, ты не умеешь водить, да? Она говорит: Ну да. И они говорят: зачем? Она такая, ну я же пою в песнях, что у меня есть машина, значит, они должны у меня быть. А то тогда это будет неправда.
2: Ну, трушность она сейчас решает. На самом деле, вообще, в принципе, музыкальной культуре я сейчас считаю, что, ну, это, конечно, сугубо лично мое мнение, я думаю, что никто судить не будет, но я считаю, сейчас многие очень сильно начали копировать и параллельно терять душу. Да, у тебя может быть похожая музыка, да, да, ты можешь референсы брать, но ты должен э, не забывать, о чем ты сейчас пишешь. Я, например, пишу о том, что реально происходит в моей жизни. То есть, если я влюбился, я пишу там будь моим нарядом сладким шоколадом. Да, шоколад говоря. это песня. Если, любви. если там, ну, расстался, я пишу там. То есть, э, я прям стараюсь ситуативно это все писать.
1: А ты не боишься, что потом твои э, фанаты, слушатели будут просить, чтобы девушки тебя бросали, как у уикенда, чтобы песен было побольше?
2: Ну, вопрос в том, что к этим вещам-то я отношусь больше как... Э, ну, я не полигамный человек вообще, в принципе. Я больше, наверное, даже интроверт. Я люблю дома там, писать музыку, чуть-чуть абстрагироваться. Я думаю, особо в этом плане проблем у меня не будет. Ну, по крайней мере, я я так чувствую. Потому что, если говорить о семейной жизни, ну, если говорить о девушках, я сейчас пришел к такому пониманию, что я, в принципе, не хочу встречаться, то есть просто иметь отношения, кроме брака. Потому что, по факту, на самом деле, много вещей, которые... Я осознаю, и опять-таки на это меня подтолкнула религия. Это то, что если я выбираю женщину, я хочу быть достойным ее мужем, чтобы брать ну, как бы всю ответственность на себя. То есть то, что, там не знаю, та женщина, например, делала сама и старалась быть сильной, я хочу, чтобы этого не было. Потому что на самом деле, по-моему лично, опять-таки сугубо, мое личное мнение — женщину это не особо красит. Потому что хочется, чтобы девушка, она была женственной. Она могла перекинуть свои проблемы на мужчину, который может это решить и который скажет, я конкретно все сделаю.
0: Моя маленькая феминистка внутри. такая, Потому что я Зап... ну, путаюсь, Даже ты у меня спрашивал, как я вообще в целом к этому отношусь. Я не знаю потому что, с одной стороны, когда ты не в отношениях и всего сама добиваешься, ты становишься сильной все равно, и тяжело уже опереться на кого-то, и тяжело воспринимать такие слова, как тебя это не красит быть сильной. А с другой стороны, иногда так сложно, ты приходишь домой, плачешь, и очень хочется, чтобы была какая-то опора. И это такой вопрос.
2: На самом деле, ну, именно мои взгляды на это вообще, в принципе... Я всегда такой человек, ну, который трепетно относится к женщинам, потому что, опять-таки, я вот как вначале говорил, у нас мама, да, она одна, и каждая эмоция ее для нас была очень важна, и, в принципе, она очень много говорила о том, чтобы мы никогда не заставляли своих женщин плакать ну то есть даже с теми с кем там раньше там отношения были или что-то если будут в будущем то есть с детства это воспитание у нас идет потому что а, ну женщина и так хрупкая да и еще и ей ну то есть дарить такие эмоции которые ее могут реально разрушить это же просто вот дунуть грубо говоря в, ну бумага вот так висит дунишь, она просто улетит
1: uh-huh.
2: ну представь ну то есть мы в первую очередь должны осознавать ну, вот эту вот хрупкость. Когда мы это полностью э, осознаем, или как это это сказать? Когда полностью осознанно мы будем понимать, что вот это хрупкая, к ней надо находить подход, то, э, я думаю, проблем с счастьем или с тем, чтобы там было много улыбок, не будет на самом деле мы же все стремимся что вот обычно ну там что нужно женщине грубо говоря ну внимание ласковые слова которые ты говоришь да то что ты любишь ее и просто в тяжелые моменты подставить свое плечо сказать не ной, все решим все будет Все будет очень офигенно. Мне знаешь, мне
1: кажется, у тебя такое мышление и такое мнение касательно этого вопроса, потому что вас троих больших лубов, уже сегодняшних, да, троих братьев, воспитала одна мама. У меня то же самое. Поэтому отношение, взгляд вообще такой в целом. Но немножко отбрасывая и смотря на... 90-е, немножко начала нулевых, до 80-е uh-huh. тоже, да, мне кажется, наоборот, что женщины не хрупкие, женщины сильнее, чем мужчины, потому что а, я, я, я знаю очень много, и по статистике очень много а, семей-одиночек, где именно женщина-мама, а и она тащит всю семью. А, очень мало семей, где отец в одного там что-то, что-то да, делает. Да.
2: Ну, по этому поводу у меня есть такое, ну, мнение, тоже опять-таки сугубо личное. <связан> не хочу, чтобы никто сразу хочу сказать в этом подкасте: не судите. Это, ну, грубо говоря, просто мой жизненный опыт, который я прошел. Я анализируя это, я понимаю, просто на самом деле это все ситуации. На самом деле, ну, женщины не сильные, да, но э, изначально-то Всевышний создал их. Не сильнее, они даже внешне выглядят очень хрупко. Но ситуация их закаляет. То есть у них духа больше, чем э, у любого мужика. Да. Это так. Но э, опять-таки, тот момент, те года, очень тяжелые были. Мужики ездили воевать, или если у кого-то что-то не получалось, они э, пили, а. бухали. Не знаю, То просто... есть время
1: пришлось такое, имеешь в виду? Да, время ну, пришло ломались. такое.
2: И ломались очень быстро, потому что, ну, они просто не понимают, а у женщин, у них же э, мышление другое. У них мышление другое, и они могут просто пере- переключиться, переформатироваться и, в принципе, ну, э, не сломаться. Опять-таки, ну, то есть моя мама и мой отец пережили, да, это, ну, это время, да. Угу. И в любом случае наши родители все пережили эти моменты. Но при этом я помню те моменты, когда отец с мамой были, да, и в любом случае то время было тесно связано с алкоголем, и как бы когда вокруг окружение такое, что все пьют, и Особенно вот такое вот понятие, да, стереотипы сложились, что если ты не пьешь, ты не мужик, там, не знаю, да, что-то подобное. Это давление подлогно. да. Ужасно, да. Это что за Что вот там, алкоголь, что там, если ты сейчас не пьешь, я обижусь, вот эти все моменты. Но, конечно, слабость берет свое, соблазн берет свое. В любом случае, мужчины, мы реально очень а... близки к соблазнам, очень а... слабы в этом плане. И наша слабость, главная слабость, это женщины. Ну, реально, так и есть. И э, когда мужчина не реализуется, ну ладно, женщины, это понятно, там, это вот того же тему завершили, а на самом Нет. деле... Нет, ну, что? Ну ладно, почему мужчины ломались? Потому что, ну, они чувствовали себя нереализованным. Понимаете, вот в чем прикол. Да, да, и, да. А, а многие уходили там с семей, сколько, сколько случаев, да, сколько все, всей этой ситуации реально на самом деле 90-е очень тяжелые времена были. Тогда женщины, да, показали свою силу. Но сейчас, обратите внимание, век, когда все есть, и причем больше, чем есть. Замечаете? Да. Все в изобилии на самом деле. Все в изобилии. все И мы еще возмущаемся на то, что вот что-то тяжело, что-то сложно, э как-то не складывается, не получается. И на этом ломаемся. Ну, это просто, грубо говоря, мы, получается, слабые люди. В итоге. Мы приходим к такому мнению. Но э сейчас... Именно реально возможность технологий, возможность э, того, чтобы ну просто реально строить части. Все сделали для того, чтобы мы просто жили. Технологии сейчас все делают. Стиралка сейчас все делает, да, то есть стирает держит Ты не идешь стирать, там не знаю, в речке, э, там, камнями, там, не знаю, казаны моешь, да? Такого сейчас нету. И слава Всевышнему, что такого сейчас нету. Yeah. Все сейчас реально вот... Э, электронизировано или как это говорить я не умею конечно на русском так красиво выражаться но все это сейчас сделано сейчас нас глушат просто моральные проблемы в основном и из-за этого точно ты прав многие реально обленились. и из-за как этого нас, и психологически популярный как у нас как у нас, как у нас говорят у казахов ах саусак то есть у них руки белые например ну те времена помните, у отцов какие руки были, угу. огромные такие. Твердые, Понимаешь, реально. да, что вот этот труд был, вот этими руками он что-то делал. А сейчас век такой, Тебе, у тебя что-то сломалось, ты пришел обратился к чуваку там не знаю, который шарит в этом профессионал. Мы же как считаем? Мы считаем, во всем должен заниматься профессионал.
1: Даже сказал по-гейски, да?
2: Да, вот реально, так и есть же. Ну реально, во всем должен делать все профессионал. Он лучше сделает. А самому научиться? Сложно? Ну
0: мне кажется, это уже каждого человека свои... Ну,
2: это, это. опять-таки, я чисто выражаю свое сугубо личное мнение, я поэтому и говорю несколько раз. А, ну вот ты любишь все
0: сам делать. Я
2: люблю все сам делать, я хочу учиться этому. Да, бывают ситуации, где зрение не позволяет что-то это, Ну я доверяю людям, ну, это, опять-таки, последствия здоровья, да. Но когда мне, в принципе, люди говорят, что я чего-то не могу, я начинаю злиться. У тебя оттуда это идет. Да, когда, в принципе, говорят, что я чего-то не могу я сразу начинаю, э, я лучше тебя в 10 раз сделаю. Лучше тебя нафиг. То есть, у меня прям вот такая...
1: э, Я не скажу,
2: это злая... Как вызов ты берешь? просто, да, вызов. То есть, я принимаю это, я прям... Я могу пойти и наспор это сделать, если мне это, ну, реально сейчас... То есть, ну, как у казахов говорят, намус, да? У меня намус сразу играет. Какого фига я не могу это сделать? Ну, мне же батарейку не поставили там в спину, чтобы, не знаю, вот «Сейчас я сдохну».
0: Я тебя очень понимаю, потому что у меня такая же черта есть. И я в детстве, из-за того, что я так сильно хотела быть другой, и хотела... не знаю, Я я тоже любила то, что мне кто-то говорил, я не могу играть в футбол, потому что я девочка. Я шла и каждый день играла с пацанами. Извиняюсь за выражение, была игра «жопа». Типа стоишь, мяч пинаешь об стенку, просто толпой я выходила, я одевалась как пацан, я не здоровалась с девочками в щечку. я почему-то постоянно бастовала, и вот это... Я не хотела... Я хотела доказать, что можно быть другой, я не Не знаю, с чем это связано. И в музыке даже сейчас э -э, потихоньку добиваюсь какого-то успеха небольшого. Это, конечно, только начало, но, тем не менее, уже положено. э -э, Тоже потому, что мне с детства, со школы много кто говорил, ты же не умеешь петь. Ну, типа, не то, что не умеешь, но... Чтобы петь, нужно иметь голос, как у Димаша Кудайберденова. Mm-hmm. Нужно иметь голос, как у Селен Дион. Почему ты и думаешь, что ты сможешь петь? И я тоже как вызов такая, нет, я смогу, я стану. И вот.
2: Господи, на самом деле сравнение, или когда тебе говорят вот то, что ты чего-то не можешь, это самая страшная боль на самом деле. Но сейчас я э, вообще, в принципе, действую по такому э, курсу, или по такой логике, что по сути я обычный человек, просто существо на этой земле, но э, как бы вообще в принципе есть есть такая теория винтик. То есть э, мы же когда, например, стол строим, мы же закручиваем винтики. Если одного нет, другой шатается, правильно? И как бы моя цель не популярность. Моя цель не так, чтобы там э, успех или что-то подобное, там не знаю, быть крутым артистом, который там, не знаю, имеет много фанатов, или быть каким-то человеком, который там, не знаю, все хвалят или что-то подобное. У меня такой цели вообще, в принципе, не было. У меня самая главная цель это просто показать всему миру, что такое трушность. То есть быть максимально настоящим, быть зеркалом. Когда на меня смотришь, чтобы можно было понять, вот он такой, какой есть. Реально. Он не играет роль. Мне хочется вот э, показать, в принципе, просто всему миру, что я чувствую, э, и делать все, чтобы моя музыка и мое
1: дело, то, что я делаю, оно всегда было созидательным. А я могу правильно понять, что вот и первые твои карьерные пути, они начинались, и в основном были твои фотографии, где ты в очках исполняешь. Что в Инстаграме, что э, обложками песен. Потом ты такой, ну, от очков откажусь. Да, у меня такая же
2: тема была. Вообще, в принципе, я всю жизнь не любил очки, но просто тогда были преподаватели, тогда были э, люди вокруг меня, которые, ну, внушали, что вот очки — это, типа, такой образ, такой крутой. Но на самом деле я, ну, говорю сейчас, э, очень редко одеваю очки, но иногда бывает, да, я одеваю, потому что, ну, мне интересно. Каково это там? В очках двигаться, что-то подобное? Просто экспериментировать. Но на самом деле я не люблю носить очки, потому что я э, не скрываю, что я там плохо вижу, да, mm-hmm. то есть я вообще не скрываю. Я наоборот горжусь этим, и я это выставляю в плюс. Потому что э, на самом деле, э, ну, многие вещи, которые там любой человек может сделать, у которого все целое, они не делают. А я делаю. И как бы я считаю, что это должно мотивировать. Это как-то должно влиять на общество, чтобы э, они ну, понимали, насколько каждый человек, личность, и насколько каждый человек может много чего.
1: Да, и это показывает, это мотивирует. Но в очках ты такой же дерзкий. Э, Как минимум, это это нереально крутой образ с э, твоим шрамом, и когда ты вот в очках так начинаешь раздавать, это очень круто. Uh, тебя наверняка сравнивали и со Стиви Уандером, да? и О, с да. uh, Рэем Чарльзом.
2: Это постоянно. Тебя <свят> мотивируют
1: их биографии? Там Все-таки там есть достигаторство, или не знаю, кстати, может быть нет, ну, потому что 25 Грэмми подря... не подряд, а в целом вот 25 Грэмми это человек получил.
2: Я вообще в принципе не знаю их биографии, если uh-huh. честно. Честно говоря, я вообще не знаю их биографии. Единственное, я так поверхностно посмотрел фильм Рэй, uh-huh. ну, по голосу, по музыке они гений. Реально, очень крутые ребята. И э, никакой претензии ничего не имею, никакой неприязни не имею. Просто э, я не смотрел и не читал их биографии. Поэтому я не знаю, какие они были в натуре, mm-hmm. какие они, там, не знаю, интересные или неинтересны. Да. Потому что я просто сам не люблю читать чужие биографии. В принципе, потому что мне интересна, как бы, своя жизнь. Реально, очень интересно.
1: Я посмотрел. Я посмотрел, тем не менее, потому что все равно ты. Ты большой феномен, который, который показывает стаицизм, который показывает усердие, который показывает работу над собой, и будут люди сравнивать. И это в этом популярном рилзе, тиктоке, как это не называй, уже сравнивал, об этом говорил, да. Я занырнул, я посмотрел, да, у них тоже такая интересная судьба была, но они, они, они родились... На самом деле, там, Рэй Чарлз потерял зрение, потому что очень сильно перенервничал из-за потери близкого человека, mm-hmm. то есть на нервной почве. А Стиви Уандера, он родился, по-моему, семимесячным, его поместили в инкубатор и подали слишком много кислорода, и это тоже оказалось, сказалось на его mm-hmm. зрении. Но это mm-hmm. вот, да, тоже не остановило их делать вот это, очень очень раскрыться прекрасно в музыке.
2: Mm-hmm. Вообще, на самом деле, блин, прикольно. Такие тоже ситуации. У меня же тоже зрение, ну, грубо говоря, приобретено, потому что я же не родился таким сразу. Mm-hmm. Я родился абсолютно здоровым ребенком, но просто когда было мне месяц от роду, у меня был грипп, и он дал осложнение. И до полтора года мои родители не знали, что у меня со зрением траблы. А mm-hmm. когда уже узнали, было поздно лечить, потому что уже это превратилось в атрофию зрительного нерва.
0: Я читала интервью, что ты сказал, что все еще против этого диагноза, и вы хотите что-то еще проверить? Да, проверить.
2: Проверить. Чекап хочу сделать, мне интересно реально, потому что сейчас да, технологии не стоят на месте, и мне интересно проверить. Мне просто, почему это интересно, на самом деле не от того, что я хочу прозреть, Это не самая главная мечта, на самом деле. Потому что, ну, да, ну, как бы, безусловно, я хочу увидеть там улыбки, там, не знаю, будущей любимой, да, или там, не знаю, улыбки своих детей, родителей, родных, близких. Ну, это вообще, как бы, нет э, сомнений этому, да. Но э, я понимаю, что, если даже это не реализуется, это не страшно. Вообще не страшно. Но мне куда интереснее... э, Понять и совместить то, что я сейчас имею, с тем, что может произойти с моим зрением. Uh-huh. Прикинь, uh-huh. то есть, а, вот у меня есть сейчас работают все осязательные, обонятельные вот эти все моменты, плюс зрение добавится это же level up. То есть это вообще просто ты такой: ну, на чили, на расслабоне, двигаешься реально. На уровне вообще просто, прикинь, у тебя все работает. Тебе завяжи глаза, тебе вообще будет пофиг.
1: Типа, ну,
2: это же классно, это же интересно, это уникальность.
1: Сейчас люди, у которых есть все такие...
0: Да, ну реально, это очень круто, ты вообще... Просто в
2: человеке же все развивается, на самом деле, все. Он же, блин, как пластилин. Вот я считаю человека как пластилин, по факту. У него все развивается. И физически он может быть худым, толстым, накачанным, средним, каким угодно, красивым, некрасивым, и он может всякими способами это делать. И он может каждую часть, каждый палец своего тела, даже вон люди же есть, которые ушами могут шевелить. Но это же реально. Каждый человек по идее это может сделать. Если один человек это сделал, любой человек это может сделать. Прикинь? А... Люди, насколько они начали просто выстраивать сами себе рамки в голове, что они чего-то не могут или чего-то не получается, ну, это же их рамки.
1: А вот это ты же... Знаешь. Просто
2: вот квадратик, просто забор построил вокруг дома огромный, высокий, и ты просто его не можешь разбить. Uh-huh. Прикинь, причем ты это не, не люди это делают, а ты сам это выстраиваешь, сам собственными мыслями, собственной рукой, сам себе просто берешь и клаустрофобию организовываешь.
1: Но ну, бывает, ты еще... А вот знаешь, да, да, ты процентов прав. И вот, бывает, ты еще м- оказываешься там, где оказался, благодаря все равно, безусловно, там, больше, больше процент там, таланту и вещам, которые ты делаешь изо дня в день но другой момент люди. То есть бывает, ты встречаешь людей, э, с которыми получается это легче, проще, что-то один подскажет, что-то другое подскажет. И у нас у всех по-разному работает момент, как мы оцениваем людей, которых встречаем на пути. Угу. Бывает, ты в глаза посмотришь, взгляд какой-то увидишь. Бывает, ты ну, бывает запах человека тебя отпугнет угу. ты такой, нет, типа, это не моя стая, да? Бывают какие-то слова поведения. А ты, ты до этого говорил, что ты чувствуешь э, ауру людей. Да. А, как, как, как ты их видишь? Как, как у тебя этот образ складывается? Человек, допустим, с которым безопасно, с которым хорошо, либо, например, здесь нет, здесь я вижу какую-то опасность, я по, что-то. Ага. я по цветам делю людей, тех, которых я хорошо знаю.
2: Те, которые, например, я только вижу или там редко вижу, они у меня всегда такого непонятного цвета размытого, но те, которые там близки мне, они распределяются по моим любимым цветам, потому что я понимаю ну, примерно их ауру, и я стараюсь, в принципе, собирать вокруг себя таких людей, которые реально... Именно у них аура позитивная. Потому что ну, я сам по себе такой человек, который ну, редко очень унывает и редко опускает руки. И сейчас, слава Всевышнему, я как пришел вообще в, в религию, я забыл, что такое депрессия, грусть, страх. И вокруг меня начали собираться примерно такие же люди. И каждый человек, который вокруг меня находится, он поддерживает мои идеи. И я поддерживаю его идеи. И из этого выходит огромный симбиоз. У меня нет такого понятия, как, в принципе, вообще я могу на кого-то прям так прям жестко положиться, что он не предаст, он не кинет. У меня такого понятия нет. Потому что человек, он сам по себе такое существо, которое находится находится постоянно в движении. И его мнения всегда могут ну, меняться. меняться могут меняться. Например, сегодня он вот так мыслит, завтра вот так мыслит. И на это у нас огромная проблема людей, которые ну, на это обижаются. То есть они говорят, э, ты меня кинул, а я вот ну, надеялся на тебя. Во-первых, это причина не в нем, не в другом человеке, в котором ты там, ну, грубо говоря, там искал что-то, да, то есть что он тебя не кинет, на него можно положиться, а это твои ожидания, которые не оправдались по факту. Он сделал э, то, что ему свойственно. Он хотел дальше, он хотел вырасти, он хотел дальше продолжить свою жизнь. И, э, возможно, Всевышний тоже повлиял на то, чтобы вы разошлись. Но ты, как бы грубо говоря, на него обижаешься, значит, не принимаешь его сторону, его правду. И у меня поэтому нет такого, что я могу там вот сказать, он не кинет или что-то подобное, анализировать. Я стараюсь ко всем относиться ровно, но при этом э, с теми людьми, которыми я непосредственно работаю, вот, например, мои братья, да, то, что сейчас вот Абай, Асет, э, Тимирлан, вот э, нас четверо, да, и также у нас есть друзья, близкие. Ну, просто время показывает. Я никогда э, не обижусь, если кто-то из них скажет «братан», Вот так, вот так я могу этот, там у меня семейные дела или что-то подобное, скажут, я хочу уйти. Я спокойно их, ну, отпущу нормально. То есть без всяких, никаких претензий, ничего. Потому что я понимаю, что в жизни всегда так бывает, что люди приходят и уходят. Это нормально. И это надо правильно воспринимать, правильно осознавать. И не надо на это обижаться.
0: Я сейчас э, изучаю стаицизм. И реально все, что ты говоришь, очень сходится с формой... Стойка, да, если можно сказать. И я хотела добавить, вставить свои пять копеек про э, то, что ты сказал, mm-hmm. что в целом и является да, не э, этот конфликт ожиданий, не надеяться контролировать только то, что ты можешь контролировать. А если это... Э, там есть такое выражение «выбор предмета» или «выбор желания». Э, если mm-hmm. это то, что не поддается твоему контролю, ты не реагируешь. И я однажды так сильно обиделась на двух своих подруг, потому mm-hmm. что я их познакомила, и когда я их познакомила, я сказала, вы потом задружитесь и не будете со мной общаться. Как-то раз я так просто пошутила. Прошло много лет, и они вот очень близкие подруги, но со мной не общаются. Еще в универе я лежала, я просто посмотрела в инстаграме сторис, как они вместе. Я была тогда в Пекине и лежала и думала, блин. Я так долго копала свои головы, я три часа лежала, смотрела на потолок и пыталась найти причину, чтобы не обижаться на них. Я пыталась понять, в чем проблема изначально. И я так долго думала, что пришла вот к чему. Пирамида масла, пирамида потребностей. Естественно, первые уровни в пирамиде у нас одинаковые. Это потребности жизненные. Воздух, еда, ночлег, физическая близость. Хотя нет, начиная с физической близости, это уже у всех по-разному. И вот далее, где-то в серединке этого у всех свои э, желания по поводу общаться с кем-то mm-hmm. или нет. Mm-hmm. Mm-hmm. И ты в какой-то момент можешь быть в этой пирамиде, а потом ты оттуда улетаешь. Mm-hmm. И ты, ну, ты не можешь на человека это обижаться, потому что ему не нужно общаться с тобой так же, как ему нужно пить воду. Mm-hmm. Вот. Как вам no, такая идея? Блин,
2: вообще прикольно, на самом деле. Я, я именно вот, как ты сказал, стоицизм? Mm-hmm. Это интересно, но то есть именно научные какие-то вот такие моменты, я не знаю. Я просто, опять-таки, мыслю своими жизненными опытами, я никаких психологических книг не читал, э, никаких психологических тренингов я не изучал. Это просто то, с чем я живу. То есть каждый день я просыпаюсь, я понимаю, что интересно мне сейчас. Я начинаю просто в своей голове переваривать ситуации, э, которые со мной происходили, э, анализировать это все. И Ну, то есть у меня сейчас выработалась такая штука, как вообще во всем быть позитивным. Но в любом случае характер есть характер. Где-то ты хмурый, где-то ты такой злой. Но э -э, это опять-таки просто такие моменты жизненные. И ты должен это принимать. Но э, опять-таки если иметь характер, то надо делать так, чтобы твой характер не вредил окружающим. Я вот... э -э, сам по себе добрый, да, ну, в натуре, но у меня есть характер, но я его очень редко как бы показываю, очень э, э, ну, то есть редко выражаю как-то свое мнение. Почему? Потому что я всегда думаю о том, чтобы не навредить окружающей среде. Потому что это очень важная штука, когда ты находишься в, идили... ну, как бы в идилии, да, со... со своей средой, со своими друзьями, со своими близкими. И когда каждый человек вот так мыслит, что вне зависимости от его настроения, то есть вот, например, бывают иногда такие люди, которые приходят, например, в какое-то помещение, и меняется фон. Uh-huh. И он начинает на всех, типа, Эй, чё вот это вот так стоит? А вот это чё вот так стоит? Вот это чё вот так? То есть Ну, грубо говоря, этот человек же вредит. Он, получается, паразит. А на самом деле так нельзя делать. Ты пришел, ты за порогом оставляешь свое настроение, вот это вот плохое. Ты должен влиться в этот коллектив и вместе с ними ну, едиными мыслями думать об этом. То есть было бы вообще супер, если бы все мыслили так.
1: Да. Ну вот э, про, про, про стаицизм это, наверное... Какая-то общая черта, как минимум, 20 века, uh-huh. да, которая была и до сих пор так прослеживается, потому что все, что помогало людям как-то выстоять, не, не спиться, не скуриться, не сторчаться, там, да, все как-то вот ровно все преграды вынести, это вот как раз стоицизм, наверное, по большей части, потому что uh-huh. главное, главное, главное правило стойков, что, то есть, неважно, что происходит, да, мы остаемся сами uh-huh. с собой, вот, и дальше, дальше стойко выносим все вот эти вот трудности, да, и так А есть немножко другой момент, что все-таки мир такой-то и-нь-янь. И как будто бы нужны люди, которые вот так вот приходят в комнату и такие говорят, а что это тут лежит? Потому что вот у вас все в гармонии происходит, да, это инь, то есть беленькая, все красивенькое, правильно, да, беленький инь, черненький, mm-hmm. по-моему, янь. Mm-hmm. И вот он черненький появляется, что а что это тут у вас? Вот, и здесь вот начинается небольшой такой хаос, да, он приносит. Mm-hmm. Ты... И ты немножко тоже подстраиваешься под него. Потому что если будет полностью инь, условно говоря, да, шир, шир mm-hmm. с этого с ласелиной колец. Как раз ты, ты читал. Вот. Это инь, то есть это светлое, прекрасное место. Мордор это янь. А, Мордор это да. Кстати, насчет
2: властелина колец, я же тоже его по-своему интерпретирую. Ага, и как? Я вообще, в принципе, властелин колец воспринимаю как одного человека, который находится в смятении. Заметили такую историю?
1: понимаешь? А, ну, ну да 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 в каждом у на самом деле есть, а, вот эту... а, у него вот очень много личностей
2: и в принципе вот эти вот ну те же ребята которые Фродо Сэмми да вот это все ну они же ну, то есть здесь именно вопрос идет то есть неодушевленный предмет да вот кольцо которое там поработило всех ну грубо говоря там и так далее Саурон вот это все их же по сути особо и ну это же о чем говорит о том что ну на самом деле мир же ну, у людей же разные личности. То есть где-то он такой, где-то он такой, где-то он такой. И он идет по жизненному пути и как бы достигает чего-то, но при этом
1: в тебе есть вот эта мразь с пещерой, да, которая да, лысая. Да, да. В тебе есть добродетель но, в виде. Да. Да.
2: Опять-таки, какого ты больше кормишь? Ага. Ну, как говорят же, какого волка ты кормишь, что ты будет, ну, типа,
1: да. с тобой. И Фродо то в итоге скормил надежду, добро да. и миссию угу. главную донести все-таки. И
2: в любом случае, еще это же доказывает то, что в любом случае добро, вот когда ты а, очень позитивно мыслишь, когда ты можешь что-то донести грамотно угу. и красиво, и самое главное, не ругая и не критикуя, угу. и не обижая человека или вообще любого существа, Мир можно изменить.
1: Да, да. И этот инструмент, на самом деле, вспоминается фильм, который снял Джона Хилл. Я вообще поражаюсь, uh-huh. по-моему, два... Вот Джона Хилл в карантине не просто так просидел. Он два фильма <с целых <с выпустил уже в этом году, за один месяц, представляешь? Uh-huh. И первый его фильм, он такой довольно спокойный, он снялся своим психотерапевтом. И он uh-huh. называется "Стать Инструменты успеха». Ты uh-huh. смотрела, да?
0: Я не посмотрела, но сегодня утром увидела а, этот анонс А-а-а. на Нетфликсе.
1: А, а, а. Тогда Я сейчас не буду все говорить для тебя и для тех, кто не посмотрели полностью этот фильм. В общем, это такой очень... В общем, Джона Хилл оголился как нерв. Вот так полностью. Угу. Почему-то я показываю не знаешь, такой, который вот он отдирается по локоть. А, и один из инструментов краски, который показывает его психотерапевт, это тот, что вот там вокруг тебя, условно говоря, иксы, которые вот довольно злые. Это угу. те же самые и голумы, и угу. саруманы, и так далее. Это злые языки, угу. которые тебе говорят, что что-то не получится. Это злые языки, которые говорят, что а, давай еще поспим, не знаю, давай отдохнем и так далее. В общем, у всех разные злые языки бывают. Мы сами видим своих демонов, да? Но только одно может поменять какие-то вещи. Это вот солнышко, которое из тебя выходит и вот так вот вот потихонечку через эти иксы пробивается куда-то вверх. То есть прикол в том, что вот в нас всех есть демоны.
0: Самое
2: главное — ими управлять. Ну, это так выражается, имеется в виду. Конечно, это все так. Это навс. Обычно в религии называется это навс. То есть он подвластен тебе. Ты можешь ею управлять. Навс это, как бы, ну, грубо говоря, твой внутренний вот этот mm-hmm. вот внутренний я, внутреннее эго. Ты им можешь управлять. И на самом деле, блин, честно, много чего, намного чего мне глаза открывает религия. Причем не так, что я там книги читаю или что-то подобное. Я просто информацию собираю, откуда-то, где-то услышал, и я начинаю это все анализировать и приводить в такой формат, который, ну, для меня удобен. И. При этом, как бы Всевышний так наставляет, что ну, на самом деле это очень логично. И я думаю, блин, на самом деле, почему я с детства в этом не был? Тогда бы я бы вообще не знал никаких там депрессивных моментов. Всему свое время. Ну, видишь, да, тоже всему свое время. Я, я тоже благодарен этому, то, что вот, Ну, грубо говоря, Всевышний просто э, показал школу и. Я сейчас уповаю только на него, и все мои проблемы, они просто сами по себе так тук-тук-тук-тук, они просто невесомые становятся. Обычно всегда же мы, когда денег не хватает или что-то этот, мы же начинаем сразу на, проблемы, на проблеме зацикливаться. То есть, блин, mm-hmm. вот начинаем там друг с другом, сколько семьи разводятся да, из-за того, что они зацикливаются на проблеме, типа там муж не может обеспечить, или там, не знаю, жена не может это делать, там и на этом прям огромная проблема, и они расходятся разводятся, сколько разводов сейчас. Это все из-за того, что мы очень сильно материализировались, то есть мы э, именно вот слишком стали материалистами. И в этом весь прикол. Мы забыли о духовных ценностях, и мы забыли, как просто без всего этого жить счастливо и радоваться тому, что сейчас у тебя есть. А есть у тебя многое. Жизнь, целая жизнь. Причем ты вот с утра проснулся, у тебя есть 24 часа в сутки, ну не это ли радость даже элементарно поэтому это все очень важно и это все э, надо ну, ценить и позволять своему внутреннему э, человечку маленькому да который злится на весь этот мир потому что ты ему не позволяешь то что ну, тебе свойственно делать вот особенно вот опять-таки вернемся к сильным женщинам да mm-hmm. но по факту они же говорят ему замолчи там, внутренний ребенок говорит тебе типа ну расслабься ну блин ну, хочется быть слабой там не знаю хочется это то другое и ты ему просто берешь и рот затыкаешь ну грубо говоря своей душе своим ну реально натуральным сущностям ты закрываешь э, глаза и просто выстраиваешь вот такой барьер чтобы они рот не открывали но они все равно просятся и иногда надо их ну не то чтобы иногда надо с ними в гармонии жить и позволять да, им им позволять им тоже наслаждаться жизнью. Вот в этом весь прикол, в этом этом все счастье. А на самом деле мы же ищем счастье. Вот, там, женюсь, буду счастливым. Вот, достигну успеха, буду счастливым. Вот, там, не знаю, образуется вот эта проблема, пройдет, и я буду счастливым. Нет, нифига подобного. Ты должен, наоборот, быть счастливым, что у тебя есть какие-то проблемы, и ты их решаешь, причем ты должен это делать налегке. Не то чтобы должен как бы, ну, Реально, просто быть счастливым человеком. Просто быть счастливым человеком и понимать, что у тебя есть 24 часа, которые ты можешь просто потратить на то, чтобы быть счастливым. Uh-huh. Прикинь? Uh-huh. А счастливым это вот. То есть жить именно в полной гармонии с собой. И никогда вот эти мирские вопросы, они не должны тебя сбивать с этого пути. Тогда ты только обретешь счастье. Любимые, ну, вот это вот материальные ценности, они ничего не стоят именно когда у тебя духовные ценности страдают. Вообще. Вот ты покушаешь вкусную еду, если у тебя с духовной ценностью не все в порядке, она не будет вкусной. Она не будет такой же кайфовой, она не будет такой же, не знаю, невероятной, как э, если у тебя вот, ну, реально вот упадок там. Ну да, как... Есть какое-то
0: выражение, что как говорят, еда пресная без чего-то.
2: Да, что-то такое да, тоже было. Но я я х... просто, мое э, видение мира, оно такое, что я себя чувствую всегда ребенком. Я не всегда серьезный, но при этом, э, когда надо, просто я включаю этот режим серьезности и э, решаю те вопросы, которые надо решать серьезно. А так на самом деле я вообще, я люблю поребячиться, я люблю дурачиться, я люблю покушать вкусную еду. То есть... Я позволяю практически себе все. Потому что я открытый. Я настоящий. Я... Ну, вот какой есть такой есть. Я не умею жить по-другому. Я пробовал жить по-другому. Жить по стереотипам, жить по принципу. Мужчина должен. Мужчина вот такой должен. Он не должен плакать. Он не должен это. Он не должен то. Но не работает это со мной. Я вот такой, какой есть. Я могу сейчас сидеть и просто вот расплакаться и нормально. И я этого никогда не буду стесняться, потому что я это сам. У меня нет таких зажатостей, у меня нет комплексов таких. Единственное, у меня комплексы когда кому-то треки показываю,
1: и все. Для оценки, да? Да. И я, все.
0: я хотела обобщить то, что ты рассказывал. Ты очень интересный человек. Я так понимаю, что ты как будто чит-код зашарил в этой жизни и насчет э, вастелина кольца. И ты все вот эти... Что ты рассказываешь, что я могу быть таким, я могу быть таким, но вообще mm-hmm. я такой, но вообще я такой. И ты нашел вот эту гармонию, баланс, и сверху то, что ты пришел к религии, да. оно как будто последним ключом стало, и ты сейчас все это офигенно балансируешь. Да,
2: и для меня это, это огромный... Ну, как бы, я каждый день вот просыпаюсь, я просто благодарен. Я засыпаю, я благодарен. У меня нет такого, что я там бессонные ночи провожу, что мне так хреново, что мне так печально. У меня такого нету. Если даже я грустный, я нормально это воспринимаю. Я понимаю, о, я грустный, базару нет, четко, прикольно. Ну, типа, это настолько интересно тоже себя почувствовать в разной шкуре. Это же интересно. То есть надо так тоже воспринимать. И поэтому я считаю, что я, в принципе, такой человек независимый, свободный, как орел.
0: Я сегодня утром проснулась, очень голодная, и такая, сейчас посмотрю какую-нибудь Дораму, достану из холодильника макароны с курицей на завтрак. Что-то очень тяжелое. Я хотела себе, видимо, сделать хуже. Я вот так подхожу, достаю кастрюлю из холодильника, ставлю на стол и такая... И у меня в голове просто книга «Стоицизм, стоицизм, прочитай». А мне очень прекрасный человек подарил эту книгу месяца mm. два-три назад. И я такая... Смотрю на эту кастрюлю и такая, нет, иду в ванну, наполняю себе ванну, э, беру стакан воды, книгу, э, и начинаю, просто ставлю будильник, читаю, и мне уже это... Мне при... Ну, мне очень нравится эта э, Сама идея стоицизма, это философия прекрасная. Она очень много дает ответов вот так, сразу тебе. Oh. И ты в моменте отпускаешь все Это, в принципе, то, о чем э, то, как думает Кенжбек. И, в общем, я рада, что еще и сегодняшний день у меня подходит, завершается с, еще с, с таким интересным разговором с тобой, который <с ставит жирную точку в моей любви к статицизму.
2: О, спасибо большое. И, ну, на самом деле же вот большинство... Опять-таки, почему мы прибегаем да, к книгам, к каким-то вот таким вот решениям внешним, да? Потому что, ну... Мы же на самом деле занимаемся самокопанием. Замечаешь, сейчас вообще, в принципе, проблема всех людей — это самокопание, особенно присуще, ты как э, говорила недавно, присуще творческим людям. Ну, реально. У меня вот э, реально, я просто вот серьезно. Слава Аллаху, что я от этого реально избавился, потому что это была такая боль. Опять-таки, сейчас я говорю о том, что бессонных ночей я не, не провожу, но до этого у меня тоже были такие моменты, потому что я сам до этого себя доводил, себя копал, копал, копал. Причем, когда копаешь, замечаешь такую штуку, что ты копаешь не позитивные вещи, а ты копаешь все самые грустные вещи.
1: Да, ты не накапываешь какие-то прекрасные воспоминания. И ты, выта... да. воспоминания. А и ты прикинь,
2: ты их вытаскиваешь, не типа, просто в тупую ты вытаскиваешь все, чтобы погрустить, чтобы эта штука тебя просто вот так засала вот до конца, и все. И это просто боль. То есть, прикинь, ну, на это тратить ночь, если понять, сколько часов, сколько минут, сколько секунд на это тратится ну, блин, я бы ни за что в жизни не согласился бы на это тратить
1: столько времени. А как ты от этого избавился?
2: Я, на самом деле, от этого избавился только позитивными мыслями. И, опять-таки, я понял, что у меня и так не так уж много времени. Как бы и на сон, и на музыку, да? И, ну, То есть везде надо успевать, везде надо распределять время. И как бы, когда я понял, что... Такая мысль посетила мне вообще, в принципе, главный лозунг, когда я начинаю о грусти думать, я говорю, мне лень об этом думать. Mm-hmm. То есть, прикинь, ты просто лень трансформируешь в положительную штуку. Mm-hmm. А мы как привыкли видеть? Лень — это ужасно. Лень — это, ну, типа, вот это плохо. Там, просиживаешь, завод, штаны, да. просиживаешь штаны. Просиживаешь штаны. ты,
0: получается, минус а, на минус?
2: Я на минус на минус положил и плюс. плюс. И, типа, я такой думаю... Только грустная какая-то мысль меня посещает, типа, моя моя жизнь вот такая, я такой, мне лень об этом думать, и все, я я такой, так, что я хочу сейчас, так, я хочу там выпить йогурт, я хочу там, не знаю, пописать музыку, нет, я поваляюсь там, посмотрю в ютубе что-то позитивное, или что-то такое, то есть максимально себя направлять именно к тому, что тебя заряжает, то есть это самое главное. И вот эта вот фраза, мне лень об этом думать во всем мне помогает на самом деле. Я не знаю, как я до этой фразы, в принципе, дошел, но благодаря этой фразе я начал э, реально себя ощущать, вот, ну, реально на свой возраст, молодым, перспективным, крутым, э, ну не знаю, просто даже не, дело не в успехе, дело не в материальных, просто внутренне я себя начал ощущать очень крутым человеком. Кайф.
1: Это сказывается как-то на творчестве. Вот знаешь, вопрос, на самом деле, на интерес у вас обоих, потому что э и когда ты в упадке, когда ты вкопаешься в себе, это тоже на творчестве сказывается, да? Да. Это,
2: ну... Опять-таки, иногда бывает, ты это делаешь... Э, вот самокопанием занимаешься ради творчества. Ну, то есть бывают люди, которые реально, чтобы что-то вы, ну, написать, они лезут туда и копают, чтобы им было грустно там и так далее. Но сейчас, в данный момент, я понял, что грустное это не мое, я не хочу э, так э, печалиться прям. Прям печалиться. Я могу быть максимально спокойным, меланхоличным, но печалиться, чтобы страдать прям... Я не хочу. Потому что... Э, Сейчас я хочу создавать музыку, которая созидает, то есть именно созидательную музыку, то есть чтобы mm-hmm. она дарила веру. Потому что я реально, я вот очень много фантазирую, я реально верю в чудеса. Вот у меня вот серьезно такое вот детское, наверное, даже, скажем так, мышление, я верю в чудеса, я верю там, не знаю, мне интересно, как снежинка интересно упадет или там, не знаю, мне Что-то интересно такое там... Красивое, да, типа, где знаешь, моменты, да, да фиксируются. То есть романтизация. Воспринимать, воспринимать именно, да, больше романтизация, да. Я люблю всякие неоны, я люблю всякие лампочки, гирлянды, все это. Я обожаю просто.
1: А, <с- <с- а ты, а, ты а, слышал а, песню а, такой исполнительницы, как Лили мрак»? О, Да. Вот вот, э, исполнится Лили. Здравствуйте. Здравствуйте. Это песня про самокопание? Или или это очень грустный момент э, зафиксирован в две две с лишним минуты?
0: Да. Да. (laughs) Это второе. Нет, это второе. Это... Это... Как бы сказать сейчас? Я просто спела все, что болела, когда я писала эту песню, там особо даже пауз не было, мне просто вот так все, я даже не думала, нужны там рифмы будут, как это будет написано, мне нужно было это. Есть большая особенность в почему я больше люблю писать музыку, нежели петь ее, это мне доставляет больше наслаждения, потому что удовлетворение, потому что есть определенные чувства и когда я могу их выплеснуть я должна их выплеснуть, потому что по-другому это не поможет. Мне не поможет разговор, мне не поможет психолог, мне не поможет посмотреть фильм, поесть мороженое. Мне поможет сесть и это вывести в музыку, Вау. не думая о том, станет ли это хитом,
2: Супер. что вообще
0: дальше с этим будет.
2: У меня, кстати, такой же есть момент. У меня есть песня. Короче, мне было очень тяжело морально, потому что как-то в прошлом году... В моей жизни, как бы, ну, из моей жизни, грубо говоря, ушли пять человек, ну, там была проблема с коронавирусом, и ушли именно самые близкие люди, которым вот как раз таки, которых я очень сильно любил и которые были дороги мне, и тогда мне было адски тяжело, реально, очень тяжело, и тогда я помню... Не мог никому об этом рассказать, потому что ты, когда такое ощущаешь, тебе сложно психику держать в нормальном состоянии. Но сейчас, например, если такое произойдет, я понимаю, что я буду на это реагировать адекватно, нормально, но на тот момент моя психика не позволяла мне ну, реагировать адекватно. Поэтому я старался от людей чуть-чуть абстрагироваться, и я писал песню такую, которая называется, ну, она еще даже не вышла, там поется «Моя музыка сильнее вас не обманет, тем более не разлюбит, как люди вокруг. Моя музыка со мной сейчас, она поймет все эти боли, что люди вокруг не поймут». То есть а, я хотел выразить то, что у меня внутри просто этими фразами, в музыке. Я написал бит, я записал голос, послушал, мне стало очень хорошо,
0: мне стало
2: спокойно, и я никуда не стал ее выкладывать. У меня так было вот вот, как
0: раз с мраком. А, нет, да, я я написала ее только через год от того, что мне нечего было делать. Я тогда ничего не писала, я решила вот выложить ее, и благодаря людям, которые... Все-таки какой-то голос мне, видимо, сказал выложить ее хотя бы на пространство Ютуба, угу. которые повлияли на то, что сейчас она официально вышла. Может быть, сегодня зрители повлияют на то, что это трек выйдет. Твой.
2: Блин, как хорошо, что в принципе, на самом деле, вот мы сейчас все втроем сидим, и я понимаю, что все-таки, в любом случае, все это склоняется к творчеству. И вообще я благодарен тому, что тебя позвали как соведущего, потому что в принципе мне очень давно хотелось с тобой поговорить по поводу всей этой истории, творчества. Не знаю, вот как мы с тобой познакомились с тех пор, как бы мне было интересно реально, кто Взаимно. ты, что ты. И это вообще очень круто. И Спасибо, брат, что нас объединил.
1: Вам спасибо, что пришли. Состав это Кенджибек, Бек, Нурдулда, Лили, Лейла. Как ты хочешь на подкасте быть представлены? Лили или Лейла? Лейла. Лейла. Окей, Лейла. И я Неон Джерси. Спасибо большое. Слушайте подкаст на аудиоплощадках и смотрите на YouTube. Подписывайтесь на канал. И да, спасибо Ставьте тебе большое. Ставьте лайки. Да.
2: Комменты оставляйте. Дерзкая, вот это, вот это будет бомба.
0: Красиво, да? Все, ты уже начал снимать?